0: 欢迎收听《软件那些事第六十三期 ，Facebook 二满足人性的神奇能力。在哈佛大学读书期间呢，扎克伯格总共有三个室友，就是常青藤在校学生的天生的优越性吧。这四个天之骄子呢，每天都谈论的话题就是如何改变世界，成为世界的主宰。当然，这也无可厚非，因为在哈佛大学，人家教育的目的就是是成为未来世界的主宰。像我们，呃，普通学校的教育就是说，如何能更好地打个工，找个工作。但了扎克伯格和他的三个室友谈论的话题和其他的哈佛大学的学生并没有什么不同。从某种意义上来说呢，不管这几个喜欢，就是还是纸上谈兵的书呆子嘛，在哈佛大学，在寝室里为事业打拼、为理想争论的学生可以说是到处都是。但了这并不值得一提。所不同的就是。在这个混乱不堪的寝室里，这些杂乱无章的一些谈话呢，最后呢，竟然让一种想法逐渐的清晰起来。这种想法呢，就最终真的改变了世界。和所有青春期的男生一样，扎克伯格呢，也在恰到好处的失恋了。在某种机缘机缘巧合吧，他的一篇日志就和当时的软件放在了一起，并得以保存了下来。在那篇日志里呢，扎克伯格把一个女孩称作为母狗。并且呢，他在日记里这样写道：“我对他有点不能自拔了，我要忘掉他。他就是一只母狗，我要做点别的什么事情把他忘掉。这个别的什么事情呢？就是他新开发了一个新的项目，名字叫做 Face Mesh。这个 Mesh 的意思呢，有点像农场的意思，就是在英文中是农场的意思。但是这个故事已经被广泛的流传，呃，就是给出两张照片呢，让你给这个相貌打分，从而呢得出人气最高的一个人。”扎克伯格使用的照片呢，是哈佛大学新生入学的时候拍摄的一个照片。为了得到这些照片呢，他还黑了学校的服务器。在 2,003 年12月，呃， 2,003 年11月2日，这个名叫 f a c e m e s h 的网站呢，也就正式上线了。在主页上呢，他就写了这样的一段话：“我们会因为自己的长相被哈佛大学录取呢，不会。别人会评价我们的长相吗？会的。”然后呢，这个网站就这样上线了。哈佛大学的学生知道以后呢，就开始使用这个网站，因为非常简单嘛，就是看看出来两个照片，你给根据谁长得好看，然后对他进行打分。后来呢，哈佛的校报叫《哈佛深红报》，对此评价就是说呢，这种行为是迎合了哈佛学生呢最低俗的一个风气。在短短的几个小时之内呢，就超过呃两万两千张照片就被进行了投票。呃，住在小扎隔壁的一个同性恋的学生呢，当然非常非常的高兴，因为他是这个网站，就是 f a c e m e s h 这个网站上排名最高的男生，就是说他是长得最帅的。接下来的故事当然就非常的俗套，就是拉丁美洲女子问题组织和哈佛大学女子协会呢就开始抗议，这个非常俗套的一个故事，就非常左派，也非常的美国，嗯、呃，当然了，我认为也非常的无聊。所以呢，在这里我就不想讲了，就是所谓的，就是你要平等呀，不能以貌取人呀，不能歧视女性等等。然后呢，小扎还受到了学校的处分，哎、呃，在这里我就不详细去讲这个事情了。如果大家可以在网上随便找到，或者找本书就可以随便找到。写到这里呢，我就想胡乱谈另外一些东西。就是小渣呢，做这个网站比较人的相貌来打分，像咱们微博上也有啊，就是那个叫留一手，就给人相貌打分啊。我个人认为这都是无关痛痒的东西。最后呢，竟然这个搞到了小渣，就差点要退学，就是搞成了留校查看的一个地步，并且想要求这个扎克伯格呢去咨询这个法律顾问和心理医生等等，而且呢，还必须要当面向妇女。这个这两个妇女团体道歉，我找了很多资料啊，就是说没有任何一个男性的团体提出抗议，都是女性嘛，就是女性团体提出了抗议，就是我前面所说的这两个，第一个是拉丁美洲女子问题组织和哈佛黑人女子协会，这两个团体呢，差点把这个扎克伯格他们几个人搞，就是说本来是要让他们开除，最后呢，实在是搞到这个扎克伯格灰头土脸的嘛，最后呢，也不得不当。当面做出了道歉，最后呢，为了表示道歉的诚意呢，还专门免费给这个哈佛黑人女子协会呢免费做了一个网站。这个协会呢，最终还是原谅了他。但呢，我个人是非常支持女权的，就是因为毕竟所有人的权利我都支持，不只是女的，男的我也支持。但是呢，有时候我非常瞧不上一些女权主义的做法。我随便说几个例子啊，就是大家都可能知道费曼，就是获诺贝尔物理学奖的那个人，费曼。费曼就非常有趣的一个人嘛，他是一个伟大的物理学家，他有一个讲义叫做《费曼物理学讲义》，如果学物理的大家都知道这个讲义，这个讲义呢就最后就获奖了，就美国美国物理教师联合会呢就决定给费曼颁一个奖，因为费曼的名气非常的大嘛，女权主义最喜欢就是找这种批评起来又没有风险，而且名气又大又足够吸引眼睛的这种东西呢，就软柿子。你你抗议费卖有什么呃风险吗？没有什么风险。大家如果就是说，这就软柿子。如果大家细心的话呢，基本上你就会发现一个非常奇怪的事情，就是女权主义啊，还有环保主义，他们只批评这些非常大的组织，而且一定是美国的组织，或者是欧美的组织，尤其是一些大的科学家，比如说美国政府啊，或者是哪个苹果公司啊，就这大的工商业公司。比如说呢，像 S.S. 这种残害女童，大家都知道，两千二零一五年嘛，就是去年，就 S.S. 残残害女童这个事情呢，女权就是吭都不吭一声，也不反抗，也也不反对，连发言都不发言，就是大家都觉得，哎，这个看不下去了嘛。就是美国还是有个媒体比较出名，叫 New York Post， 然后呢，就专门写了一篇文章，就说这个 S.S. 残害女童，你们女权主义起码批评两声嘛。怎么能保持沉默呢？就这样写了一篇文章，然后当然也是站在道德制高点上，因为女权主义就喜欢站在道德制高点上。然后这个媒体呢也是这样，也站在道德制高点上，就两个人就拿着道德的大棒互相的就是抡嘛。那女权主义，你知道他开始批评什么？他就开始批评批评这个《New York Post》的这个媒体，他还是不批评 ISIS。就这样，这个我经常觉得这个女权主义这个组织啊，经常挑软柿子去捏嘛。大家还可以在 New York pos t 的搜到这篇文章，如果有兴趣的话，可以去看看。我们再回来接着说这个费曼。费曼这个讲义里呢，就在讲速度的时候，就虚拟了一个女司机嘛，就讲速度，虚拟了一个女司机。这个女司机看起来就是脑袋不太好，就讲速度嘛，人家并不是说我要侮辱女性，结果呢，一下子就刺痛了这个女权主义的心，他们就开始去抗议费曼，就是你这个书里的文章就是歧视女性嘛。然后费曼就反驳说：“我里面也写了一个很蠢的警察呀，你怎么不去抗议呢？那个警察你们怎么不去抗议？这些女权主义就说呢，警察本来就是白痴，就是猪，警察也经常欺负我们女人，所以我们不抗议。”这个时候呢，费曼费曼呢就微微一笑，就说：“你们竟然说女警察是猪？我写的这本书我还不知道，这个我虚构的这个警察可是个女警察呀。”就这样，他们挺搞的。那个听众也不要认为我讲这个故事是呃大男子主义，其实不是啊。我在家里经常被老婆修理，但是呢，我不但不是大男子主义，我还经常阅读女权主义的著作。比如说呢，我曾经很多时候我就闲着没事干，然后我就仔细去研究这个美国女权主义的一些作品。比如说有旗舰级的作品，比如说有个人叫马丁加德纳的神作嘛，叫《亚当和夏娃有肚脐眼嘛。但但没有翻译成中文。中文在中文这里，如果翻译成中文，我觉得啊，非常也应该非常大卖，因为我发现中国这个，呃，微博上好像有一个人叫陆琪，不是微软的那个陆琪，就是微博上就是男的那个女权，有点女权的那个，或者人家说人家叫女子平等，就是叫陆琪。他这个马丁·加德纳相当于美国的陆琪吧？这个书的英文名字叫。Did Adam and Eve have n a v o l s 就是说亚当和夏娃有肚脐眼嘛？这本书我还仔细看了也不能没有没有仔细看，我只是挑着看了一下这本书呢哈。因、啊、为有个观点非常的奇怪，就是说呢，他竟然也推论出了爱因斯坦也是性别歧视者。为什么这么说呢？他就说嘛，他说爱因斯坦呢，他发明了一个智能方程，就我们都知道嘛，呃 ，E 等于 mc 的平方嘛。为什么说他竟然也开始？你不能光说呀、啊，他就开始论证为什么这个公式就能显示出爱因斯坦是性别歧视者呢？因为呢，他只，他竟然用了光速，只用了光速，因为 m c 的平方 ，c 就是光速的平方嘛，竟然只用了光速的平方，说明呢，他对其他的速度是一种歧视。比如说，你为什么不用声音的速度呢？你想想，这种，我看到这个真的是把我的下巴都惊讶的掉下来了，这根本就是。驴唇不对马嘴，还歧视光速，他就说嘛，他竟然只用了光速，没有用其他的速度，就是对其他的一种歧视。但里面还有很多就少儿不宜的东西，我在这里都不好意思讲。有兴趣的话可以 Google 一下，绝对是让你大开眼界。当然，我就是支持，我个人是支持女权的，但我看不上女权主义。我个人也支持科学，就科学肯定我支持，但我看不上科学主义。但我也支持环保，但我看不上那种没事就脱了衣服去跟人家干的那种环保主义。我也支持平等啊，自由平等我都很支持，但是我又看不上共产主义，这是我一贯的态度。啊。当然，我也知道一个程序员你看上看不上的是有个屁用啊，人家还不用你看了，这一点，我当然也心知肚明，所以我也是有自知之明了。我知道我看上看不上没什么用，但是我还是坚持自己的观点嘛。比如说，我就看不上共产主义。我们再回来说故事，小扎，就扎克伯格呢。其实先说扎克伯格这个名字，我读起来很拗口，所以我总是叫他小扎，因为他年龄很小。扎克伯格，哎，这个名字真的很拗口。扎克伯格呢，就被女权主义修理了以后呢，他完全没有放在心上。该道歉道歉，该反思反思，继续学软件了，他还是继续学软件，并且呢。在学校处理了他以后，毕竟没有开除嘛，他还很高兴，就组织了一个派对来庆祝这件事情，庆祝自己没有因此退学。小张买回来就买回来一个一大瓶的香槟，和兄弟们啊，就是那些同学们庆祝庆祝没有被开除。同时呢，还有好几个人跟他一起受到了牵连，比如说借给他账户的那个人，他把学校给黑了，但是呢，其他的人都没有受到严重的处分，只有他受到了比较严重的处分。但是呢，有一个同学叫格林，就受到了一下批评，是另一番景象了。格林的爸爸呢是大学的教授，他就严厉了批评了自己的儿子，说你这个竟然跟小渣这种道德沦丧的人在一起，记住啊，以后不许再跟。扎克伯格做任何的项目，因为格林同学呢肯定是个好儿子，他就非常仔细的听了自己老爸的建议，以后就跟这个扎克伯格呢就是井水不犯河水了，就是说你的项目我不做了，所以他也没有再参加下一个项目。下一个项目的名字叫 Facebook， 因此呢，他大概错失了三十亿美金嘛。就我看他他们初始的那几个人，大部分都获得了十亿到一百亿之间，我们取一个平均数嘛。五六十亿或者三四十亿，所以至少是三四十亿应该是不成问题的。就这个家伙呢，按取个平均数的话，大概本可以获得三十亿美金的钱，但是呢，他因为他听了是个哮喘儿子嘛，哮喘他老爸听他老爸的话，不跟这个嗯扎克伯格进行联系了，所以格林同学呢三十亿就没有了。所以呢，这是。最倒霉的两个人之一，我认为第这个是一个，还有一个是雅虎的三个创始人之一。那个人啊、哦，三个吧，还有一个苹果，苹果也有三个创始人，也有一个退出了，卖了几百美金，就这样。这三个应该是挺高的，这三个人肯定是，如果排名最郁闷的人的话，这三个人都应该排进去。一个是苹果，一个是呃 Facebook， 一个是雅虎，哎这。讲到这里呢，我再来说孝敬父母的问题。我个人认为呢，咱们对待父母肯定是要尽量的听父母的话。那是不是所有的话都要听呢？这个时候我们就应该学学孔子给我们的教诲。孔子说嘛：“小杖则受，大杖则走。”意思就是说呢，如果父母生气了拿小棍子打我们呢，就忍了；如果你一看父母拿这个大棍子来打，你就赶紧跑。因此呢，你不能傻乎乎的让父母一棍子给揍死了。所以呢，我们还是要听孔圣人的话。像格林同学呢，要知道一边是三十亿美金，一边是听他老爸的话。这个时候呢，自己要拿定主意，要不要听？还是一方面敷衍一下，一方面把三十亿给拿到手？很多时候都这样。我们报专业的时候，要不要听父母的话？考大学的时候，要考虑一下。从这个插曲中呢，比如说这个格林的老爸就看出了扎克伯格是个品行不端的学生。比如说那些团体也觉得这个人就是个人渣，但是我看出来的是这个同学有一种神奇的能力，他天生呢就能创造出吸引人的软件。比如说他高中就创造了一个软件叫做呃 Synapse， 就是一个音乐推荐的软件。微软啊还有其他的几个公司就试图购买它，结果他也没卖。现在呢他又在哈佛写了两个软件，第一个是课程配对软件，另一个是头像打分软件，都是火的一塌糊涂。他在潜意识中呢，我觉得这个潜意识中他就有这一种天生就把握人性需求的能力，所以呢，他不成功都很难。我个人觉得呢，这种能力呢，一半是天生的，一半是后天的。天生的那一半呢，我们肯定是学不来，因为天生的吧，老天爷给的。但是后天的那一半，我们还是研究一下，看看是怎么样一个情况，看看能不能从中学习一点点。比如说扎克伯格呢，他说他在创造 Facebook 的那一年呢，就做了十二个项目，每一个都是非常小的项目，包括 Facebook 刚开始也是非常小的。他写了很多软件，某些软件呢，大部分都是无疾而终了。呃，比如说，但是他说他的目标都非常的明确，他最喜欢探索的就是如何让人人和人之间啊，通过某个事物建立起联系来。比如说他的课程配对软件啊。比如说给头像打分的软件，还有一个他写了一个叫六度空间的软件，输入自己的名字呢，就能算出，呃，哈佛，嗯，就是你和哈佛大学计算机教授刘易斯是怎么样一个联系。他当时比较佩服刘易斯那个教授，但这些软件都不算什么大软件，就是能够在几天甚至几小时之内完成的一个软件。哎对了，还有一个他他写的另外一个软件，就是他要期末考试嘛，他也不想考，因此呢，他就。搞了一些照片，让，呃，笔记嘛，让大家上来评论，然后呢，他就读那些评论，最后、呃、看了一晚上，就把科目给考过了。这都是、呃、我看到的。但最初呢，这个 Facebook 呢，肯定是用一个 p s p 开发的。现在我们都知道了 p s p 呢，因为可以非常迅速的开发出一个软件，尤其是开发一个网站，非常的简单。就是非常简单、粗暴、有效嘛，就可以把一个网站的雏形给架构出来。这个 p s p 呢，在非常在这种方面就显得非常的优秀，但它肯定是有缺点的。但我们也应该有理由相信，扎克伯格其他的几个网站呢，有非常大的概率也是使用 p s p 这个语言。当然，这并不是我是说大家爱人马上去学这个 p s p 世界上最好的语言。但不是说了，不是这样说，我还没那么低级。我是说呢，如果我们作为一个程序员，一个或者说是爱好者的话，一定要有一个非常趁手的工具，能够快速的把一个原型做出来，而不像许多人一样，就是在网上比较 PSP 和 Python、Python 和 Ruby、Ruby 和 Swift 哪个语言好，没意义嘛。因为在程序员的网站上，我们经常看到一个帖子，就是说下面一堆程序员开始争论哪个编程语言好用，当然这非常的浪费时间，也非常不科学，毕竟程序员。你一定要有一个自己非常熟练的语言来编程，就是说一定要有一个，不管哪个好或者哪个差，只要你用熟了，其实对你自己都是对我们自己都是非常好的一个帮助。而且现在已经进入了互联网时代，我认为啊，你很难从一个系统软件那里去突破了。比如说，你不可能说，呃，做一个操作系统，哎，又取得成功了，非常可能性非常小。我觉得下一步的突破呢，还是会从网络上呀，比如说从手机软件上，或者从网络上搞一下突破。当然你是说你我就是喜欢写个操作系统，写个去跟微软或者 Linux 竞争，并不是说不行，而是时机不太对了。最后呢，我还是以一句唐诗来说这一个事情嘛，就一句唐诗嘛，就非常说了时机的重要性，它叫做“时来天地皆同力，运去英雄不自由”。只有时机到了呢，你才能取得成功。如果运气不在呢，即使是个英雄，你也会到处束手束脚，有所束缚。运气并不是人能掌握的。我们程序员并不能说你天天都有运气，或者一辈子都没有运气。但是呢，我们还是可以准备嘛，做好人能做的方面。比如说磨练自己的技术啊，比如说扎克伯格一年做出十二个项目出来，我们就应该能学习他。万一运气来了，自己什么都不会写。啊、呃，也做不出来，也没有钱，像我就没有钱呵呵，就没有那么多的钱。万一运气来了，你也技术也不到家，用，就没什么用处嘛。就这样，这期就到这里，讲 Facebook 就讲到这里，下一次接着再讲。最后呢，再宣传一下我的微信公众号，叫“软件那些事”，欢迎大家关注。再见。